0: Hallo Philipp und herzlich willkommen zum zweiten Mal schon beim Talking Brains Podcast.
1: Hi, ja, freut mich, dass ich nochmal dabei sein darf. Bin gespannt.
0: Ja, sehr cool. Ja, ich freue mich unglaublich, dass du da bist und ähm, wir nehmen ja diese Folge heute digital auf ähm, und ähm, bei der letzten Folge... Die findet ihr, by the way, in den Shownotes. Notes. hast du uns schon erzählt, was Neurofeedback ist. Und wir haben darüber gesprochen, was ihr bei Brain Brainboost macht. Für diejenigen, die ihn vielleicht nicht gehört haben, deshalb nochmal ganz kurz in den Nutshell. Was ist, du oder du hast ja Brain Boost, das Unternehmen Brain Boost als Arzt gegründet. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit dem Thema Neurofeedback, beschäftigst dich mit dem Thema, wie können wir unsere mentale Gesundheit, unsere mentale Fitness eben verbessern, sowohl im Anwenderbereich, aber auch, ihr seid, ja, ich glaube, das für ein Unternehmen, die auch anderen Menschen zeigt, wie man eigentlich Neurofeedback sozusagen lernen kann, anbieten kann und wie man es nutzen kann, sei es irgendwie für Gesundheitsanwendungen, für Fitnessanwendungen, für leistungssportliche Anwendungen. Aber lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Was ist eigentlich die Mission bei euch bei Brain Boost? Warum hast du Brain Boost gegründet? Ja, so also wir sagen bei uns jetzt, das ist so
1: unser neuer, ich sag, unser neuer Slogan ist so, we are pioneers of mental health with love for technology. Das heißt, wir wollen das Thema mentale Fitness und Gesundheit voranbringen. Wir wollen es möglichst vielen Leuten zugänglich auch machen. Das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Mission. Wir wollen, dass die Leute damit ihre Lebensqualität und auch ihre Leistungsfähigkeit steigern können. Und das Ganze wollen wir aber immer auf einem gewissen wissenschaftlich fundierten Level machen. Und am liebsten natürlich noch mit so einem Touch-Technologie mit dabei. Trotzdem natürlich ein ganzheitliches Vorgehen, ein sehr, ähm, ja, auch achtsames Vorgehen in allem, was wir machen. Nicht nur so datengeil, sondern diese Mischung, alles, was wir haben, einsetzen, um unserem Ziel eben näher zu kommen, um die Leute dabei zu unterstützen, dass sie einfach mit ihrem Gehirn gut auskommen können, gerne damit leben, in der Lage sind, auch ähm, jeden Tag zu genießen, sich wohlzufühlen und im besten Fall natürlich auch mit anderen Menschen gut zu kommunizieren, gut umzugehen, mit der Familie gut umzugehen, ähm, einen höheren Wert aus ihrem Job, ihren Tätigkeiten zu ziehen. Alle diese Faktoren auch, also auch viele, sage ich mal, so Soft-Faktoren, Soft-Skills, ähm, die
0: die wollen wir auch mit reinbringen und jetzt nicht nur Messung hier und da von neurologischen Krankheitsbildern wow oh, das heißt ähm, das verbindet glaube ich Brain Effect und Brain Boost auch sehr stark ja und es geht beiden darum unsere Vision Mission, eben Menschen dabei zu helfen, mental fit zu sein. Ähm, wir wollen das Thema mentales Wohlbefinden bei euch, Mental Health, irgendwie ähm, darauf für sensibilisieren ja, und ähm, nutzen sozusagen ähm, bei uns sind es irgendwie ähm, Ernährung und äh, digitale Coaching-Angebote als Tool und ihr nutzt dann quasi, wie ich jetzt verstanden habe, ähm, auch dann eher Neurofeedback beziehungsweise eben Datenerhebung, ja, ähm, wissenschaftliche Datenerhebung ähm, als Tool sozusagen für eure Vision. Das heißt, ihr seid keine Neurofeedback-Company, sondern ihr seid eigentlich eine Mental-Health-Company, die das Tool Neurofeedback nutzt, vielleicht in Zukunft ja auch andere Tools. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das hast du ganz perfekt formuliert. <lacht> Genauso übernehme ich das für unsere Website. Nee, ähm, ich glaube, da hast du absolut recht. Ähm, ich denke auch, da ist die Parallele zu euch ähm, ganz passend. Wir haben auch in einer absoluten Spezialistenrolle angefangen und uns auf ein Thema möglichst gut fokussiert, um einfach da Experten drin zu werden und dann eben geguckt, wie können wir mit diesem Kernthema die anderen Dinge auch erreichen, ohne eben zu denken, dass das, was wir machen, das einzig Wahre ist oder das Einzige, was Leute weiterbringen kann. Also wenn jemand zu mir kommt und zum Beispiel sagt, was kann ich im Bereich Ernährung oder Nutrition auch machen, sage ich, das ist auf jeden Fall wichtig, mach da auf jeden Fall was, aber ich bin nicht der Experte. Natürlich kann ich dir hier und da einen Tipp geben, aber Geh zum Beispiel lieber zu euch, geh zu Brain Effect, geh zu den Experten, schau dir das an. Ähm, das ist halt für uns auch wichtig. Wir wollen in dieser Spezialistenrolle sein, die schon offen und zugänglich ist. Deswegen haben wir gesagt, ja, Neurotechnology generell und und Neurofeedback und Datenanalyse ist unser Kernthema, aber über dr oben drüber steht Mental Health und Fitness. Und ähm, das, glaube ich, ist echt eine ganz gute Parallele. Und ja, so... Ähm, so wollen wir uns auch weiterentwickeln. Das heißt, wir versuchen jetzt nicht irgendwie möglichst breit zu gehen und hier einen Kramerladen für alles Mögliche anzubieten, sondern immer bei unseren Kernkompetenzen zu bleiben, weil die können wir auch besonders gut.
0: Warum glaubst du denn, ist das Thema Mental Health und Mental Fitness ein Thema, das uns alle irgendwie beschäftigen sollte und auch in unserer Gesellschaft eine viel, viel größere Relevanz bekommt? Ja, das ist natürlich eine Frage, da können wir jetzt
1: vermutlich die ganze Folge drüber sprechen. Aber ich meine, wir können ja mal anfangen, was ist so das Akuteste und das Offensichtlichste? Ähm, wir sehen einerseits generell schon den Trend, dass immer mehr Leute durch psychische Beschwerdebilder belastet sind. Das heißt, scheinbar ist die Art, wie wir jetzt hier bei uns leben, etwas, wo... Viele Grundbedürfnisse für die meisten Leute erfüllt sind, Hunger, Schlafen, Wohnen und so weiter, aber eben trotzdem eine hohe Belastung für das Gehirn und für die Psyche auch da ist. Das heißt, wir sehen, dass immer mehr Leute Probleme mit psychischen Beschwerdebildern haben. Und jetzt kommt quasi in die Situation auch noch Corona rein. Oder andere Events, die uns einfach Angst machen, wie das Thema zum Beispiel auch Flüchtlinge. Das ist einfach was, da hat man ja gemerkt, da ging es auch los, eine gewisse Unruhe. Ob das jetzt auf der politischen Ebene, ist, auf einer gesellschaftlichen Ebene, das spaltet. Da entstehen plötzlich sehr starke Meinungen. Das Gefühl, wir ziehen so alle an einem Strang, verschwindet dann vielleicht so ein bisschen. Ja? Und dann eben jetzt noch Corona. Abgesehen von dem, von, von dem Thema auch Angst vor Infektionen, auch ein Thema ist, die Gesellschaft spaltet. Impfen oder nicht impfen, wie auch immer. Das sind alles ähm, Sachen. Dann die Belastung. Ich bin zu Hause eingesperrt. Ich kann nicht mehr meinem normalen Job nachgehen und so weiter. Das heißt, wir haben viele akute Belastungsfaktoren hier bei uns und es scheint eben so, dass wir, klar, wir haben auch unsere anderen Wohlstandskrankheiten wie zum Beispiel Übergewicht und so weiter, aber es scheint so, dass psychische Beschwerdebilder auch mit dazugehören hier bei uns. Das ist so das Akute und das beobachten wir, diesen Trend. Und wenn wir das jetzt einfach ein bisschen weiterdenken und sagen, das ist doch eigentlich umso tragischer. Wir leben hier schon in einer Welt, wo wir eigentlich die meisten Grundversorgungsthemen sichergestellt haben, selbst wenn wir gerade mal keinen Job haben oder es schwieriger ist. Und trotzdem sind so viele Leute unglücklich oder haben psychische äh, Erkrankungen. Also das, das finde ich ist einfach was, das kann man nicht so einfach stehen lassen. Da müssen wir jetzt ran, da müssen wir was verbessern. Und da sehen wir schon auch, dass die Medizin da zum Teil einfach noch ein bisschen stigmatisiert auch ist, würde ich sagen, ein bisschen tabuisiertes Thema. Also ich finde, das ist neben dem Thema auch ähm, Energie, Umwelt ist Mental Health, eines der Themen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Weil wenn wir das Ganze noch weiter denken und sagen, okay, wir kriegen das hin, dass wir unseren Planeten nicht komplett zerstören und vielleicht irgendwann genug Energie haben und auch immer mehr zum Beispiel Jobs und so weiter automatisieren, dann werden wir in unserer Gesellschaft noch einen viel weiteren Umbruch haben und die Leute werden mehr Zeit haben, mehr Zeit für sich selber, mehr Zeit, um sich mit Themen zu beschäftigen, die ihnen Spaß machen. Und wenn dann das Gehirn nicht die Möglichkeit hat, diese Freude zu empfinden, wenn objektiv alles toll ist, aber das kommt bei mir nicht an, dann ist das einfach fatal und und ja, auch wirklich ähm, wäre es sehr, sehr schade. Das heißt, ähm, die, die, das, deswegen meine ich es vorher auch, mit seinem eigenen Gehirn gut leben können, wenn man eigentlich alle Freiheiten der Welt hat. Das ist nicht selbstverständlich. Und das ist was, wofür man auch vielleicht arbeiten muss oder wo man Leute unterstützen muss, dass es das klappt. Und wenn du es dann noch einen Schritt weiter denkst, dann bin ich aber fertig danach. ja. Aber wenn du noch einen Schritt weiter denkst und sagst, okay, die Medizin geht auch voran und wir können künstliche Körperteile züchten oder ähm, bauen, wir bauen so gute Prothesen, dass wir das gar nicht mehr merken. Ich glaube, das Gehirn wird das Organ sein, was wir als allerletztes durch eine Prothese oder ein Replicate sozusagen ersetzen mhm. können, weil es bei jedem so individuell gewachsen ist. Und ich glaube, dieser dieser Moment, weißt du, wenn ein Herz transplantierst, auch sehr spektakulär, klar, aber du irgendwann ist halt der Moment, wo quasi das alte Herz rauskommt, das neue rein, das neue Herz springt an, bumm, und die Pumpe läuft wieder, super. Wie ist es beim Gehirn? Wie ist es, wenn ich bei einem Gehirn den Schalter ausmache und beim anderen an? Bin ich die gleiche Person oder bin ich sie nicht? Das ist sehr, sehr weit hergeholt natürlich und sicher noch viel in der Zukunft, aber wie gesagt, bei anderen Dingern ist es Realität. Vielleicht können wir uns, Leute mit Diabetes können sich vielleicht in, in zehn Jahren einen Pankreas nachzüchten lassen und äh, und einsetzen. Und fertig, Krankheit geheilt. Beim Thema mentale Fitness und Gesundheit wird es noch dauern. Wir haben das eine Gehirn, das reagiert sehr, sehr viel auf alles, was jeden Tag passiert. Und wenn es einmal zu sehr in eine falsche Richtung rutscht, dann wird es viel, viel Arbeit, das zurückzuholen und kann eben nicht einfach ersetzt werden.
0: Mhm. Vor allem kommen wir da ja auch in, in Themen so fast auch spirituelle Debatten rein. Was macht uns als Mensch aus? Halt, ne? Das Denken halt, was macht uns aus? Und ich finde das ist aber eine unglaublich spannende Debatte, die du... Die du da startest, wo wir sicher an anderen Punkt wirklich auch nochmal philosophieren können. Äh, machen wir vielleicht einen dritten Podcast nochmal zu. Freue ich mich drauf. Philipp, du, du hast zwei Sachen gesagt, die bei mir gerade sehr resoniert haben. Zum einen natürlich, dass die Medizin, und du, du kommst aus der Medizin, du bist Arzt, ähm, vielleicht in manchen Bereichen noch nicht so weit ist, es tabuisiert wird, äh, vielleicht auch einfach die neue wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht da sind und sich insgesamt sehr wenig mit dem Thema mentaler Gesundheit beschäftigt wird. Warum ist das aus deiner Perspektive ähm, der, der Fall? Ist das, ähm, ist das ähm, noch nicht durchgedrungen? Ist es, sind das noch zu viele alte Stigmata? Ist es, kann man damit kein Geld verdienen? Was ist aus deiner Perspektive der der Grund?
1: Ja, also ich es ist eine schwierige Frage, ganz klar. Ich, ich stelle mir die Frage auch häufig und ähm, ich, ich glaube auch, die kann man gar nicht so einfach beantworten. Ähm, Deswegen, ich, ich will da jetzt auch wirklich niemandem zu nahe treten, das ist jetzt wirklich auch meine persönliche Meinung, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Faktor schon ist, dass gerade beim Thema mentale Gesundheit halt auch, wie du schon gesagt hast, viel vielleicht Spiritualität auch mit reinkommen kann zumindest, das ist halt nicht einfach nur, wie gesagt, wie ein Herz, das ich operiere, es ist schon was anderes und ich glaube schon auch, dass da einfach dadurch sehr, sehr viel Nebenmedizinisches und auch Nebenwissenschaftliches sich entwickelt hat, was ich erstmal voll okay finde. Ich glaube aber schon, dass dadurch bei vielen Ärzten oder Leuten mit wissenschaftlichem Background und diesem Thema... Wenn ich es nicht messen kann oder wenn ich es nicht in der Studie sehe, dann dann glaube ich es nicht oder dann will ich dann kann ich es erstmal nicht meinen Patienten empfehlen. Dass dadurch vielleicht schon erstmal so eine Art auch eine Abwehr und Schutzreaktion erstmal da ist. Wir sehen das schon auch immer noch häufig beim Neurofeedback. Beim Neurofeedback geht es ja darum, dass wir EEG-Messungen machen und die Leute dann versuchen, dadurch, dass wir dieses EEG ihnen spielerisch rückmelden, versuchen zu lernen, ihr Gehirn besser in bestimmte Zustände wie Fokus oder Entspannung zu steuern. Selbst das, was eigentlich eine Technologie ist, das ist ja total wissenschaftlich. Ähm, ähm, leicht erklärbar und eigentlich auch total trivial, ja, ich messe was mit einer anerkannten Messmethode und dann versuchen die Leute halt irgendwie das zu steuern, so wie sie es auch machen würden bei allem anderen, aber selbst das ist was, wo vielleicht manche noch sagen, oh, weiß ich nicht, ob das wirkt, da sage ich auch, Nein, ich kann nicht versprechen, dass es wirkt, aber also, dass es grundsätzlich möglich sein muss, so, so wie ich einen Muskel trainiere, dass ich auch das Gehirn eine bestimmte Funktion trainiere. Ähm, das ist doch klar. Und da gibt es ja auch immer mehr Studien dazu. Es ist halt auch gar nicht so leicht nachzuweisen, was passiert im Gehirn. Also gerade jetzt, wenn wir halt bessere Bildgebungen haben, wie auch feinschichtige MRTs, können wir überhaupt erst vielleicht manche Veränderungen sehen. Dann natürlich auch, dass das Gehirn bei jedem Menschen wiederum in einer gewissen, zum gewissen Grad anders gewachsen ist. Also ich glaube, ein zentraler Faktor ist schon, dass es lange recht schwer war, wirklich, wissenschaftlich zu zeigen, was passiert tatsächlich. Und dadurch natürlich die Ärzte, die wir ja auch immer vor dem Dilemma stehen, was was sage ich dem Patienten und was was darf oder kann ich ihm überhaupt sagen? Weil im Zweifelsfall sagt er, das hat mir der und der Arzt gesagt. Und tatsächlich ist da in Deutschland auch die Rechtslage so, dass ich dann als Arzt nachweisen muss, dass ich alles korrekt gemacht habe. Nicht der Patient muss mir nachweisen, ich habe es falsch gemacht. Ich muss sagen, ich habe es korrekt gemacht. Und da kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass in dem Bereich einfach noch eine gewisse spontane Abwehrreaktion da ist, die sich hoffentlich mehr und mehr abbaut, weil wir auch mehr und mehr Wissenschaft reinbringen, ist ja auch genau das, was wir machen wollen. Aber ich denke, da sind wir gerade so ein bisschen am Punkt, wo sich wo sich etwas tut. Und dann, vielleicht, sorry, wenn ich das noch hinzufügen kann, natürlich, das, das Tabuthema ist halt auch, ähm, oder ich sag mal so, dieses, niemand will vielleicht hören, dass sein sein Gehirn nicht gut funktioniert. Da braucht man wieder die Achtsamkeit, die sagt, nicht gleich bewerten, ja. Also genauso wie jemand, der sagen kann, oh ja, meine linke Lire, die läuft nur noch auf 60 Prozent. Mai kann ich nichts dafür, hatte ich halt mal einen Infekt drinnen. Das würde, glaube ich, kaum jemand gerne über sein Gehirn sagen, ja. Und dann lieber versuchen, es zu kaschieren oder halt. Ähm, das würde vielleicht auch beim Gesprächspartner irgendwie komisch ankommen, aber das kann im Gehirn genauso passieren
0: wie jedem anderen Organ auch. Ne? Ich glaube, total äh, valide Faktoren, wo ich hier vollkommen recht gebe und auch ich beschäftige mich oft mit der Frage und ich habe noch einen letzten Punkt äh, neben deinen Punkten, die mir oft ähm, ähm, einfallen oder vielleicht eine Plausibilität äh, die, oder eine Plaus Plausible sind und zwar der Fakt eben, dass unser Gehirn halt so komplex ist und dass unsere mentale Gesundheit so komplex ist und dass ich nun mal nicht diese eine Pille habe, äh, die ich nutzen kann. Ja, wenn man es mal vergleicht mit einer irgendwie einem Infekt halt, ja, ähm, äh, kriegt man eben ähm, ein Antibiotika halt, ja, und dann ist es wieder gut. Oder wenn ich halt irgendwie ähm, eine Entzündung habe, dann gibt es halt eine gewisse Salbe und dann geht die Entzündung hoffentlich weg. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch noch sehr, sehr komplex und man braucht eben Zeit, äh, es zu verstehen, man braucht die richtigen Analyse-Tools. Es ähm, ist eben neu halt ja. und ich glaube deshalb, dass wir da durchaus von einer Revolution auch sind und ich glaube, dass, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, was du in deinem Anfangsstatement gesagt hast, dass in 10, 15 Jahren das Thema mentale Gesundheit oder Mental Wellbeing ähm, wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen irgendwie sind neben dem Thema äh, Klimaschutz und äh, die wir haben, weil es uns so stark in der, in der Gesellschaft äh, uns als Mensch ja determiniert, wie wir denken, eben halt auch erst recht eine Gesellschaft, Gesellschaft angesprochen, die von Robotern Artificial Intelligence kontrolliert oder, oder mitgestaltet wird. Ja? Ähm, weil das, was uns als Menschen ausmacht, ist nun mal unser Gehirn, unser Denken. Und er sagt, eben, und ich bin ich bei dir.
1: Absolut. Ne? Und da, wie gesagt, das wäre ja ein Horrorszenario, wenn wir sagen, alle haben bedingungsloses Grundeinkommen, keiner muss mehr arbeiten, alle sitzen daheim und spielen Playstation äh, für 16 Stunden <lacht> am Tag. Also die, die, ich glaube eben die Grundannahme, dass jeder einfach so automatisch, wenn er genug Zeit hat, das meiste, ich will nicht unbedingt sagen, das Beste, aber das, das meiste und das Glücklichste aus seinem Gehirn macht, das ähm, ist, glaube ich, einfach nicht gegeben. Ja Und
0: deswegen, ja. Warum glaubst du, ist das nicht gegeben? Und warum glaubst du auch, dass äh, wir sozusagen dort vor großen Herausforderungen stehen, dass das viele gerade auch in unserer Wohlstandsgesellschaft das irgendwie vielleicht verlernt haben? Was sind das für Komponenten irgendwie, die aus deiner Perspektive dafür sorgen, dass wir eben, ja, äh, neueste Studien irgendwie ähm, ein Drittel aller Deutschen glauben, dass sie ein Burnout haben oder kurz vor Burnout sind. Irgendwie in, in einer europäischen Studie 90 Prozent der Europäer fühlen sich im privaten beruflichen Leben äh, massiv gestresst. Äh, 80 Prozent aller Deutschen oder einer studie sind im Schlaf unzufrieden. Äh, wo wo entsteht das aus deiner Perspektive? Mm. Auch da,
1: glaube ich, gibt es mehrere Faktoren. Und ähm, das, was ich jetzt gleich anführen werde, ist, basiert es nicht auf einer Studienlage. Das ist wirklich jetzt meine persönliche Meinung. Ich will es nur einfach nochmal an der, an der Stelle erwähnen. Also ich denke schon, dass es ähm, zwei wirklich einflussreiche Faktoren sind. Einerseits Angst und Dankbarkeit. Und zwar auch auf einem sehr abstrakten Level. Jetzt nicht nur so eine akute Angst, ausgeraubt zu werden oder sonst was. Aber dieses, was im Englischen als FOMO bezeichnet wird, die Fear of Missing Out, das Gefühl, ich verpasse was, weil alle anderen so viel haben oder weil so viel möglich wäre und ich, ich, ich kann dem gar nicht hinterherkommen. Ne? Das ist ein Faktor, ähm, der, glaube ich, schwingt bei vielen sehr stark mit. Auch so dieses Buzzword Freizeitstress. Das sagt man mal so daher, aber was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet halt wirklich, ich habe ich hab ein bisschen verlernt, zur Ruhe zu kommen. Ja? Ich habe nicht mehr nur einen Fernseher an, sondern auch noch ein Handy und noch ein Tablet. Äh, nebenbei, weil es reicht mir ja nicht nur, der, dass, denn, dass nur der Fernseher läuft. Jedes Film, jede Sendung ist on demand. Ich kann alles immer sofort haben und weiß gar nicht, wo ich anfangen muss. Netflix hatte schon eine Funktion, äh, wo du einfach das Spiel irgendwas random ab. Ich meine, das Gipfel ja darin, dass man sagt, äh, pff, die Leute sind, sind so überfordert, dass sie nicht mehr, mehr entscheiden können, welches von diesen 100.000 Serien sie anschauen. Das soll einfach irgendwas abspielen, weil hauptsächlich werden mit irgendwas berieselt. Bisschen überspitzt, gilt sicher nicht für jeden, aber das ist sicher ein Faktor. Wir haben so viele Möglichkeiten, es passiert so viel um uns rum. Auch viele Firmen natürlich, die versuchen uns damit ähm, zu catchen mit dem Ganzen. Auch ähm, die Tatsache, dass so viel möglich ist in den Familien. Also bei uns damals, und ich bin jetzt ja noch nicht so alt, wir hatten einen Fernseher und da gab es abends die Diskussion, was schauen wir jetzt an? Und es waren natürlich Kinder gegen Eltern und dann äh, haben sich meistens die Eltern durchgesetzt und es war okay, ja. das hat man akzeptiert. Wie ist es jetzt? Jeder hat ein eigenes Handy, jeder hat einen eigenen Laptop, jeder guckt in seinem Zimmer alleine fern. Und das sind so Dinge, die fehlen, glaube ich, einfach. Und dadurch kann aber auf der anderen Seite auch wieder eine gewisse Angst entstehen. Und dann natürlich, wie gesagt, auch die größeren Themen, die uns, mit denen wir uns rumschlagen müssen, ein paar haben wir vorher schon erwähnt. Und dann auf der anderen Seite dem Gegenüber steht, Dankbarkeit, Zufriedenheit mit dem, was ich habe. Und da gibt es auch viele Faktoren, die reinspielen. Also ja klar, wenn ich natürlich gewohnt bin, dass alles so läuft, wie es halt läuft, dann muss ich vielleicht nicht mehr dafür dankbar sein. Auch viele Artikel, die man sich kauft, Produkte, die man sich anschafft, die sind Wegwerfprodukte. Das ist klar, nach zwei Jahren will ich ein neues Handy oder nach einem Jahr will ich ein neues Handy. Und wenn es nicht mehr geht, werfe ich es weg. Bevor ich es repariere, schmeiße ich es weg. Schuhe kaputt, muss ich nicht zum Schuster bringen, kaufe ich mir halt neue. Und das ist, glaube ich, was, da kann zumindest passieren, dass einfach weniger Dankbarkeit für das entsteht, was man tatsächlich hat, weniger Wertschätzung für das entsteht, was man tatsächlich hat und ähm, zugleich einfach, dass äh, alles viel schnelllebiger wird. Auch das wird natürlich von großen Firmen befeuert. Das sieht man ja auch. Das sind die, die am wertvollsten gerankten Firmen sind, genau die, die auf dieses Motiv anspringen. Das sind ja keine Firmen, die sagen, äh, wir kombinieren eine wirklich gute Handwerkskunst, ein neutral adäquates Marketing ähm, und schauen einfach, dass unsere Kunden mit dem ähm, zufrieden und nachhaltig sind und wenn die nach zehn Jahren dann wieder zu uns kommen, dann sind wir zufrieden. Die Firmen,
0: die gibt es kaum noch, ja. Ja, du, du sprichst glaube ich ein Thema an, das für mich persönlich auch eine unglaubliche Relevanz wird, nämlich das Thema Dankbarkeit und ich glaube, dass je mehr wir natürlich in der Wohnstandsgesellschaft leben, je mehr wir auch haben, ähm, Desto mehr ähm, ist es natürlich auch schwierig, sozusagen, ähm, wenn ich halt nur das mehr wiederum bei Instagram, bei Facebook sehe, halt, von anderen Leuten halt, ja, damit dann auch zufrieden zu sein. Ja, weil sozusagen irgendwie wir, wir definieren uns ja sehr stark auch immer irgendwie in der Abgrenzung zu anderen Menschen. Ja, und das gibt uns ja irgendwie auch eine Identität. Und wenn ich dann natürlich alle Leute sehe in meiner Peer Group, die dann, das ist ja meistens dann leider auch noch gefaked, hat, ja, weil ich kenne selten jemanden, der bei Instagram ist ja das schlechteste Essen fotografiert, aber wenn es in den Tagen, wenn es nicht richtig schlecht geht, sondern es sind dann immer nur die tollsten Essen, die tollsten Urlaube, was auch immer. Das sorgt natürlich dafür, dass da sicher auch unser unser Gehirn ne, auf, auf der neuronalen Ebene immer wieder gechallenged wird. Und ich glaube, deshalb ist das Thema Dankbarkeit ähm, ein super relevantes Thema. Und ich habe das irgendeine Tat, wo ich das vor zehn Jahren zuerst mal gehört habe, so ein bisschen als Esoterik und Spiritualität abgetan und glaube mittlerweile selbst irgendwie, wie wichtig das ist halt und glaube auch äh, oder habe realisiert für mich persönlich in der Erfahrung einfach, wie es mir helfen kann, irgendwie auch glücklich durchs Leben zu gehen.
1: Absolut. Also da stimme ich dir auch zu. Social Media ist echt die Gefahr. Du kriegst ja quasi destilliert von Hunderten bis Tausenden anderer Menschen ihre besten Momente vorgeführt, wie du sagst, oft noch gefaked. Und das, das ist es ist eine Gefahr. Da entsteht eine Scheinwahrnehmung oder eine Wahrnehmung von einer Scheinrealität. Das ist in absolut gefährlich. Und auch bei dem zweiten Punkt stimme ich dir zu. Dankbarkeit und Dankbarkeit und ich nenne es auch gerne einfach Ruhe, Zufriedenheit. Das ist meine mein Geheimtipp für mentale Fitness und, äh, und Gesundheit. Und wie du sagst, es klingt so lächerlich, aber ich meine, jeder kann ja mal selber überlegen, sich einfach vorzustellen, du wachst morgens einfach auf und ohne es dir einreden zu müssen, ohne dich, weiß ich nicht, da irgendwie ähm, aufhalten ähm, zu müssen, denkst dir einfach, wow, cool, ich bin aufgewacht, ich starte in den Tag. Ich mache das, was ich da jetzt machen werde mit einer gewissen Leidenschaft, fühle mich wohl dabei, ich freue mich drauf. Und wenn ich abends wieder nach Hause komme, freue ich mich einfach auch über Themen, auch über kleine Sachen. Ähm, da bin ich einfach, bin ich einfach sehr glücklich damit. Das ist doch einfach ein gutes Gefühl, ja. Und das ja kann man sich nicht nur einreden, das muss man, finde ich, auch ein bisschen wirklich üben, das so zu empfinden. Und das kann man aber auch. Also ein Beispiel, das ich immer bringe, das habe ich vielleicht schon das ein oder andere Mal erwähnt. Ich, ähm, ich höre gerne Musik und ich höre sie auch gerne. Ähm, so, ähm, sage ich mal, dass sie gut klingt. Und deswegen habe ich mir jetzt auch ähm, schon vor einiger Zeit mal zwei schöne Lautsprecher für zu Hause gegönnt. Und jedes Mal immer noch, wenn ich die anmache und was anhöre, denke ich mir einfach, wow. Und bin so froh und zufrieden, äh, dass dass ich das gemacht habe und weiß es einfach so sehr zu schätzen. Und das war aber auch nicht immer so. Ich hatte auch meine Phasen, wo ich das Gefühl habe, ich renne irgendwas hin und her, hinterher. Oder so eine Sturm- und Drangphase und äh, Neidgedanken. Das... Das war alles mal da und ähm, will jetzt nicht sagen, das habe ich jetzt gar nicht mehr, aber aber ich merke schon, dass einfach deutlich mehr Ruhe da ist und ich damit mich einfach sehr, sehr wohl fühle. Das heißt, aus deiner Perspektive kann man das auch trainieren? Also ich würde sagen, absolut, weil es ja letztlich auch nur eine bestimmte Abfolge von, von biochemischen Prozessen im Gehirn ist und ich halt es wirklich auch selber gemerkt habe und wenn ich jetzt auch reflektiere und mir wirklich manchmal denke, Mensch, äh, damals, also, was, das ist ja, aber gut, so war es halt damals.
0: Ne? Und <lacht> das gehört auch dazu, ja.
1: Absolut, also Akzeptanz ist da auch einfach ein ganz wichtiger Faktor, Offenheit für Feedback, ja. Ich, ich merke jetzt, ich bin da, wo ich nicht sein will, ich weiß, wo ich gern hin will, aber genau dann sich nicht diesen Stress zu machen, zu sagen, jetzt muss ich aber so schnell wie möglich losrennen. Das ist ja bei allem so. Ich, ich bin zu dick, will abnehmen, okay, ich esse jetzt gar nichts mehr. Okay, und nach zwei Tagen äh, merke ich, dass es nicht nachhaltig, ja. Mhm. also äh, ne, ne, über, über, sag ich mal, wirklich nachhaltige ähm Zufriedenheit, die man nach und nach aufbaut, in Dankbarkeit zu schaffen. Und das kann für, für verschiedenste Leute auf verschiedenen Ebenen ablaufen. Manche sind vielleicht eher wirklich ähm, gläubig oder muss nicht eine Religion sein, können auch andere Themen sein. Da da ist Dankbarkeit ja auch ein riesiger Faktor drin, muss man ja auch sa so sagen. Bei anderen ist es eher ein, so wie ich mir einordnen, eher ein, einfach ein sehr neutrales Gefühl, eine gewisse Zufriedenheit, eine gewisse Möglichkeit, auch den Moment zu genießen. Das gehört für mich dazu. Bei wieder anderen ist es, ist es vielleicht ein ganz anderes Thema, was es für sie bedeutet. Also ich finde, das muss auch jeder für sich individuell finden. Und ja, ich würde absolut sagen, das ist trainierbar und muss dann auch, wenn es da ist, erhalten werden zum gewissen Grad, was aber, wenn man es gut einbaut in den Alltag, auch, auch schön ist und Spaß macht.
0: Sehr cool. Und äh, bevor wir vielleicht äh, ein Ticken tiefer reingehen und über das Buch sprechen, da werden nämlich ganz genau die Themen, die wir gerade gesprochen haben, auch Teil des Ganzen. Ähm, noch eine kleine Anekdote, als du gerade gesagt hast. Äh, wie fühlt es sich an, wenn wir vielleicht aufstehen und einfach happy sind? Ähm, ich glaube, wir konnten das alle mal. Und ich sehe das an meiner Tochter. Meine Tochter ist heute Morgen ähm, mit einem Zick aufgestanden, äh, stand im Bett ja, oder er hat auf dem Bett gekniet, äh, vollkommen am Strahlen und äh, voller irgendwie Freude darauf, was an dem Tag passiert. Das heißt, wir haben das alle mal gekonnt, glaube ich. Und die Frage ist wieder... Ähm, wie kriegt man es zurücktrainiert, dass man diese Dankbarkeit und dieses Excitement irgendwie für jeden Tag irgendwie auch einfach hat. Als Kind hat man den und ich glaube, deshalb ist man natürlich, bezeichnen oftmals ja auch viele, nicht alle, da gibt es schlechte Erfahrungen, aber oftmals viele ihre Kindheiten als eine sehr, sehr sehr glückliche Zeit und eine Zeit, wo sie irgendwie sehr, sehr stark irgendwie sich zumindest gerne dran zurückerinnern, wenn nicht irgendwelche sehr herausfordernden Themen dort entstanden sind. Auf jeden Fall, wenn ich da noch auch noch kurz hinzufügen kann,
1: ich denke auch, es, weißt du, ich meine, ja, das sagt sich jetzt leicht. Ich, meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich super, super am um, reich und wohlhabend bin, aber äh, ich bin zufrieden äh, damit, wie es mir geht. Ähm, aber das, ich, ich, denke auch, dass es nicht von, von materi materiellen Dingen abhängt. Ich meine, jeder kennt doch diesen, ähm, diesen, also ich will die, ich will diese Beruf oder die Tätigkeiten gar nicht runterputzen, aber jeder kennt auch diesen vermeintlich unangenehmen. Job oder jemanden, der den macht, ein Müllmann, ein Putzmann, sonst was. Wie gesagt, ich finde, das ist absolut nichts, was man irgendwie runterputzen müsste, oder ein Job zweiter Klasse. Im Gegenteil, jetzt trägt massiv zur Gesellschaft bei. Aber, oder auch ein Altenpfleger. Und das sind manchmal auch Leute, die sind so happy und die feiern sich und die feiern ihren Job und die strahlen das aus. Das zeigt einem doch auch einfach und beweist einem, dass es nicht eine Frage nur des Geldes oder wie anstrengend die Tätigkeit ist, sondern das ist wirklich was, das kann jeder Einzelne für sich selber entscheiden, aber auch wirklich üben und sich auch behalten. Genau wie du sagst, das hängt nicht nur davon ab. Ja, Natürlich ist es leicht, das zu sagen oder oder es ist vielleicht schwer, das zu hören, wenn man das Gefühl hat, ja, aber wenn ich nur ein bisschen mehr verdienen würde, dann wäre das alles kein Thema oder wenn ich mir nur ein bisschen mehr leisten könnte, wäre das kein Ding oder weiß ich nicht was, wenn ich ein bisschen schönere Wohnung hätte. Aber ich glaube, wenn man wirklich drüber nachdenkt, wir kennen alle mindestens eine Person, wo wir eins Gefühl haben, hey, der lebt schon nicht im Geld, der ist vielleicht auch nicht mal der Gesündeste, der... Äh, hatte auch schon mal eine Beziehung, die nicht geklappt hat und äh, wohnt nicht äh, im Zentrum von München. Und trotzdem äh, hat er einfach jeden Tag beste Laune, ohne ja. jetzt überdreht oder manisch zu sein. Ja.
0: ja. Wir haben eben das Thema Buch angesprochen. Äh, du oder ihr ähm, habt ein Buch geschrieben, äh, Mentale, Fitness", äh, oder Mentale äh, Fitness und Gesundheit, ähm, wo, glaube ich, viele der Themen, die wir gerade schon angesprochen haben, nämlich äh, Entspannung, Achtsamkeit, äh, Schlaf, äh, Konzentration, gute Laune, die auf der einen Seite manchmal für den einen oder anderen, ich sag mal, schwer zu fassen wirken, weil sie eben sozusagen wir noch nicht die, die wissenschaftliche Know-how haben oder das Ergebnis schwer zu fassen ist, zum Beispiel von Entspannung und Dankbarkeit. Habt ihr versucht, mal wirklich runterzubrechen und auch wissenschaftlich zu durchleuchten, was ich wunderbar finde. Warum war das deine Idee? Warum war es eure Idee, genau so ein Buch zu schreiben?
1: Ja, also genau das Buch eben, ähm, Mentale Fitness und Gesundheit, das war so ein bisschen unser, ähm, unsere Reaktion auf den Corona-Schock. Also auf diese wirkliche schon, ähm, ja, muss man sagen, existenzbedrohende Erstmal-Lage. Ich erinnere mich da noch an, an das Wochenende, als der Lockdown verkündet wurde kam auf meinem Handy sekündlich E-Mails, hallo Herr Heiler, wir sagen alle Termine bis auf weiteres ab, zack, zack, zack und das war schon ein Moment, wo man so dachte okay, so geht es jetzt halt zu Ende muss ich halt wieder was Neues anfangen mal gucken äh schreibe ich schon mal an jeden eine Kündigung, wie auch immer. War dann zum Glück nicht so. Es hat, Wir haben es geschafft, es hat sich dann auch wieder eingependelt und alles ging dann auch wieder. Aber das war schon so der Punkt, wo wir einfach gemerkt haben, okay, was wie machen Was machen wir jetzt draus? Was? Wie nutzen wir die Situation, dass wir vielleicht ein bisschen mehr zu tun haben, äh, ein bisschen, äh, bisschen weniger zu tun, ein bisschen mehr Zeit haben als ursprünglich geplant? Und dann haben wir gesagt, hey, ähm, lass uns doch das nutzen, um uns selber ein bisschen zu definieren. Und zwar nicht nur eine andere CI oder sowas, sondern wirklich, lass uns nutzen, um zu schauen, wofür stehen wir und wie können wir das Leuten rausbringen. Lass uns ein Unternehmensflyer machen. Okay. Und aus dem Flyer wurde dann tatsächlich nach und nach ein ganzes Buch. Es hat ja am Ende auch, ich glaube, 180 Seiten. Das heißt, das war wirklich wie eine Art Manifest, um einfach mal zu definieren, wer sind wir? Was ist unsere Didaktik? Und auch wir selber haben extrem viel dabei gelernt, einfach auch zu sehen, wie wie spannend diese ganze EEG-Mechanik, die wir hier jeden Tag machen, wie die eigentlich ineinander greift. Klar, wir haben es oft aus didaktischen Gründen ein bisschen vereinfacht, aber wie wie viel man eigentlich sehen kann, wie... Komplexes Gehirn einerseits ist aber auf der anderen Seite, wie cool ich das eigentlich clustern, verstehen und einteilen kann. Und mit der Erkenntnis haben wir uns dann echt einfach hingesetzt und das Ganze auch in, innerhalb von einem Monat runtergeschrieben, komplett in-house. Meine Kollegin hat ähm, viel ähm, die Texte gemacht und ich habe das ganze Layout auch selber gemacht und haben das wirklich einfach durchgeballert und runtergeschrieben. Es hat super viel Spaß gemacht und dann wussten wir auch, hey, das sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist genau das, was wir machen wollen. Das sind die Themen, die uns beschäftigen, das sind die Themen, die andere Leute beschäftigen. Genau, und so ist dann eben daraus das Buch entstanden, wo wir immer wieder verschiedene EEG-Frequenzen aufgreifen, die man dann eben didaktisch vereinfacht mit bestimmten Zuständen, wie eben Fokus, Entspannung oder sowas, ähm, verknüpfen kann, die wir dann immer in bestimmten Kapiteln ein bisschen beschreiben wissenschaftlich, aber auch alltagsnah und dann, das war uns ganz wichtig, es sollte ein Trainingsbuch sein, dann kommen ein paar Seiten, wo ein paar Übungen dazu sind. Auch da folgen wir der Philosophie zu sagen, wir haben nicht die eine Übung, die immer hilft, sondern wenn jemand das Buch durcharbeitet und einfach diese Übungen mal eine Woche ausprobiert, dann kann er am Ende, wenn er von den, von den 14 Übungen mal ein, zwei, drei adaptiert, dann hat er doch schon alles richtig gemacht und ähm, das funktioniert super. Und genau, so ist da das Ganze rausgekommen und ich will nicht zu viel damit angeben, aber Schämen tun wir sicher nicht dafür. Ich finde, es ist ganz cool geworden. Wir kriegen auch ganz gute ganz gute Rückmeldungen dafür und sind eigentlich recht zufrieden damit. Und darauf aufbauen wollen wir jetzt dann eben auch noch die anderen Themen hier bei uns ein bisschen umstrukturieren und uns da ein bisschen mehr so breit eben auch als Mental Health Company aufstellen und nicht mehr nur als Neurofeedback Company.
0: Ich habe das Buch ja auch gelesen ähm, und finde es klasse. Kann es nur empfehlen. Ähm, wir packen auch ähm, den Link zum Buch unten in die Show Notes und auch den Amazon Link ähm, unten in die Show Notes rein. Ähm, und ich man
1: darf es aber auch, Entschuldigung, man darf es auch über unseren eigenen Store man kaufen. Man darf es auch über den also, eigenen. okay,
0: dann, dann packen wir nur den in den eigenen Store. <lacht> nein,
1: nein, nein. Man kann natürlich auch, kann natürlich auch Amazon noch reicher machen, aber wir können ja ein kleines Incentive nachher noch ausmachen, einen kleinen Discount-Code für deine Hörer. Und das, dann, dann ist, macht, das hat doch
0: jeder was davon. Dann machen wir das so definitiv. Ich wusste nicht, dass ihr auch selbst versendet, sondern ich dachte, dass ihr auch Amazon <lacht> versendet. Aber da seid ihr natürlich <lacht> umweltorientiert. ja. Beides Und, ist möglich, aber genau. Sehr cool. Ähm, aber ich habe selbst gelesen, ich finde es klasse. Und was für mich interessanterweise wirklich das Highlight war, war diese diese Verknüpfung von von diesen etwas weicheren Themen, ne? Wie funktioniert eigentlich Entspannung? Warum hat Entspannung jetzt wirklich einen Effekt? Und wie kann man das messbar machen? Ah, weil irgendwie dieses Spruch, ja, entspann dich doch einfach mal. Ja, du bist scheiße, ja, entspann dich doch mal. Nimm das Leben doch mal leichter. Diese Sprüche kennt ja jeder von uns irgendwie. Und äh, ich glaube, für viele Menschen ist es eine Herausforderung, ja, was heißt das eigentlich? Was heißt denn, sich zu entspannen? Was heißt denn, irgendwie runterzukommen? Und wie, wie kann ich das machen? Wie kann ich das denn überhaupt dann evaluieren? Schlaf können wir irgendwie alle, haben wir vielleicht sogar einen Schlaftracker mittlerweile irgendwie, der ein oder andere, oder der der weiß zumindest, okay, da gibt es viele Studien. Aber äh, bei Themen wie Entspannung, äh, das war wissenschaftlich runterzubrechen, ähm, fand ich klasse. Und äh, deshalb kann ich es nur empfehlen. Und vor allem die Übungen und die, die Tipps und Tricks haben, haben mich auch äh, persönlich ähm, total mitgenommen und äh, mir jetzt mir Freude bereitet, die zu testen. Also ich kann es nur empfehlen. Und ich habe da einige Wow-Effekte. Mich interessieren aber natürlich auch, was waren denn deine Wow-Effekte ähm, beim Schreiben des Buches? Also welche welche Wow-Effekte und aha ähm, erlebnisse hattest du eigentlich beim Schreiben des Buches? Philipp, wo du sagst, okay, krass ähm, oder super, wie wir das nochmal visualisieren konnten.
1: Ja, also ich hatte ja gerade schon gesagt, es war wirklich ein komplettes inhouse projekt und ähm, eins meiner, ähm, ich sag mal, Leidenschaften oder auch Hobbys ist schon auch Insgesamt das Thema Design auf verschiedenen Ebenen, ob das jetzt ähm, Möbel sind, Häuser sind, ähm, Grafikdesign überhaupt, Game Design, wir entwickeln ja auch Spiele bei uns da. Ähm, bin ich äh, nicht selber, als in, also nicht als Game Designer da, aber ich, ich mache die Konzepte für die Spiele ja auch. Ähm, das ist ein, schon eine Leidenschaft von mir. Und sicher, die Professionals könnten das noch besser als ich, da will ich jetzt niemandem irgendwie zu nahe treten. Ähm, aber das war schon eine coole Erfahrung zu sehen. Äh, es geht nicht nur um den Text, es geht schon auch darum, wie präsentieren wir das und wie bringen wir es rüber? Wie können wir eine einheitliche Designschrift äh, oder Designsprache finden, die den Inhalt genau schön unterstützt? Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil wir haben dann wirklich auch viele Details eingebaut, die vielleicht dem einen oder anderen gar nicht auffallen. Wir haben erstmal für alle EEG-Aktivitäten, wir unterscheiden ähm, da meistens neun oder zehn, also das sind quasi diese Frequenzen, die wir haben, die dann zum Beispiel, Delta-Frequenz ist die langsamste, die tritt vermehrt auf, wenn Leute schlafen. Dann sieht man eben, dass im EEG so große, langsame Wellen sind und die hat man dann noch so griechischen Buchstaben Delta bezeichnet. Wir haben zum Beispiel für jeder Aktivität haben wir eine bestimmte Farbe eingeführt, die wir auch in allen anderen Dingen, die wir machen, immer genauso die gleiche Farbe einführen. Das bedeutet, in all unseren Neurofeedback-Protokollen findet sich immer dieselbe Farbe wieder in jedem Flyer, es sind immer, immer die gleichen Farben und eben auch in weiteren Präsentationen, wenn ich über ein Thema rede, zum Beispiel Lernen ist bei uns immer mit Gamma-Aktivität assoziiert. Das entsteht nicht nur im Gamma-Bereich, aber das ist halt unsere Didaktik und deswegen alles, was zum Beispiel mit Lernvorgängen zu tun hat, wenn wir ein Wort highlighten wollen, würden wir es auch in der Gamma-Farbe highlighten, das ist so ein helles Pink. Und das war einfach schön zu sehen, wie gut, wie gut es reinpasst, wie gut dann Flow entsteht und auch wie cool es eigentlich ist, dann einfach bestimmte normale Texte zu überlegen. Okay, was würde da für eine Gehirnaktivität dahinter stellen? Wie können wir das ja quasi farblich reinmachen? Weil im Buch ist es ja ganz klar in dem Kapitel äh, drinnen aber eben auch das auf andere Materialien zu übertragen. Also das war sehr spannend, einfach auch zu sehen, wie cool geht es und irgendwie so auch, dass man sich dann da voll einig ist. Wenn man sagt, hey, dieser dieser Prozess, den würde ich eher als, da würde ich denken, dass am meisten Alpha da ist, auch wenn wir es jetzt nicht bei jedem einzelnen Ding gemessen haben. Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Okay, cool, machen wir es so. Also das war sehr spannend zu sehen, wie wie rund das eigentlich läuft, wie sehr man sich das wirklich wie so eine Art äh, Baukasten oder Auswahlrad an Aktivitäten vorstellen kann und wie gut es zusammenpasst. Ähm, dann auch ehrlicherweise wie schnellen Buch geht, wenn man im Flow ist und zugleich wie zäh es ist, wenn man es nicht ist. Äh, ich schreibe auch gerade noch an einem anderen Kapitel, hoffentlich hören meine Co-Autoren nicht zu, aber uff, das ist zäh. Da geht's ist eher ein medizinisches Fachbuch und ey, da entsteht kein solcher Flow, muss ich ehrlicherweise sagen. Also, aber wenn man drin ist, geht's sehr gut. Und ähm, ja, dann eben auch, dass wir ähm, viele relevante Themen tatsächlich sehr gut unterbringen konnten die einfach Namen in Gesicht geben konnten, einen wissenschaftlichen Background und ähm, mit, mit der Philosophie, das auch den, den Patienten viel weiterbringt. Auf der anderen Seite aber auch, ja, wir haben uns entschieden, ein Trainingsbuch zu machen. Wir ähm, wollten es auch wirklich hochwertig machen. Deswegen ist auch alles in Farbe gedruckt und so. Es sollte schon schön, es sollte Spaß machen einfach. Meine Kollegin, die Texte geschrieben hat, das war auch schöne Anweisungen. hieß dann so, hier noch eine Grafik dazu, in Klammern, bitte hübsch machen. Okay, cool. Kann <lacht> ja, dann jeder selber entscheiden, ob es geklappt hat. Aber, ähm, ja, trotzdem die Hemmschwelle, dass die Leute einfach mal reinschreiben in dieses Buch, verdammt nochmal, obwohl wir ja lauter schöne Zeilen haben, so hier ist jetzt eine Woche dein Schlaftagenbuch. Denk wir immer noch, wenn ich so ein Buch in die Hand kriegen würde, ich würde sofort anfangen, es auszufüllen. Ja, ich würde einfach mal reinschreiben, wie früher in der Schule, so ein Arbeitsbuch, wo du reinschreiben kannst, cool. Aber Mann, 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 die Leute lesen lieber nur und denken dann, ja, ja, weiß ich schon, kann ich schon. Also wer es bestellt, bitte reinschreiben. Postet uns, ein, postet uns ein Beweis. Ja, als ist ein Training es ist ein Workbook, ja, ist
0: ein ja. Workbook. <lacht> ja. Total toll, dass du sagst halt. Vielleicht, um es nochmal zusammenzufassen, ich habe jetzt gerade auch mal aufgeschlagen. ihr habt ja, glaube ich, es sind sieben Kapiteln, es fängt mit Schlafphasen und Schlafhygiene an, in dem Delta-Bereich, dann Kreativität, Problemlösung, Intuition, Theta-Bereich. Das ist dann auch schon so ein bisschen bläulich. Dann habt ihr so, so ich weiß gar nicht, so äh, grün, türkis, Achtsamkeit, Entspannung ähm, als, als Thema. Aufmerksamkeit, Fokus, äh, fand ich ganz spannend. Beta in, in gelb halt, ja. Äh, Stress, Angst, äh, Dankbarkeit, Resilienz, äh, High Beta, so äh, ein bisschen orange. Und dann kommt die Gamma angesprochen, Meditation, Lernen ist so ein, so ein leichtes Pink und dann den Flow-State, den du gerade brauchst für dein zweites Buch, auch noch als letzten Thema, im Überblick Neurosmart, in so einem Pink, glaube nee, im Rosa drin ist es, glaube ich, ja. Also sehr, sehr, sehr spannend gemacht. Und ich glaube, das sind auch die die Bereiche, die die euch da draußen, wenn ihr das Buch eben erwartet, zu diesen sieben Bereichen gibt es eben, viel Erklärung, wie man da reinkommt, was sie bedeuten, wie man die messbar machen kann, aber auch wie man es verbessern kann. Und das finde find ich klasse und das war für mich auch wirklich so manchmal nochmal so, so eine kleines Lexikon beziehungsweise, ich gebe es gerne zu, ähm, vor Podcasts, wenn ich zum Beispiel einen Podcast zum Thema ähm, ja, Achtsamkeit mache oder äh, ganz oft bei mir ist halt Schlaf natürlich und Kreativität, dann schnappe ich mir euer Buch immer noch und gucke so ein paar Sachen nach, weil es eine hm. wunderbare Zusammenfassung ist, ähm, sowohl auf einer wissenschaftlichen Ebene als auch dann aber auf einer ja, Workbook-Ebene, das heißt irgendwie ins Machen kommen, was ja für die meisten Leute auch eine Herausforderung ist. Also ich kann es definitiv empfehlen und auch das Design, äh, klasse. Ähm, also da, da hast du auf jeden Fall äh, eine ein Hand für. Ne?
1: Danke, das freut mich sehr zu hören.
0: <lacht> ähm, anderes Thema, ihr habt, du hast gerade angesprochen, ihr macht ähm, wo du mit deinem Design gesprochen hast, ähm, ihr habt ja ähm, Neurofeedback und ihr entwickelt auch Neurofeedback-Spiele. Und ich habe gesehen, auf einen Webs ein einem ähm, Spiel auf der Webseite die so ein bisschen aus wie Fortnite. Ist das, äh, war das so oder ist das äh, Zufall gewesen? War das Purpose? Und du nicht auch noch an mit Fortnite? <lacht> <lacht> also, ähm,
1: ich sage mal so, das kann ich ja jetzt ganz äh, ganz offen mal verraten. Äh, ja. Wenn man, wir, wir sind ja auch unser Unternehmen ist ja immer so ein bisschen nach dem, ich sag mal, nach dem Lean Startup Principle aufgebaut. Wir versuchen möglichst rapid prototyping zu machen, schnell was hinzustellen, zu gucken, Feedback von den Leuten einzuarbeiten. Viele Spielideen sind basierend auf dem Feedback der Leute entstanden, die sagen, hey, ach, sowas wäre auch cool, ich hätte gern sowas oder geht das? Nee. Ah, wäre cool. Okay, müssen wir also machen. Und da müssen wir aber ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt kein Riesenunternehmen. Ähm, das ist eh schon sehr viel Aufwand. Und deswegen ähm, arbeiten wir schon auch häufiger mit eben mit vorgefertigten Modellen. Und ich persönlich bin eben schon auch ein Fan von dieser von dieser low poly leichten Comic Optik. Ich finde auch, das kommt bei bei Kindern ganz gut auch an und auch Erwachsene können da vielleicht dann ein bisschen ähm, also dann so ein bisschen spielerischer äh, machen. Das heißt, ich finde ja einige Spiele und darunter sicher auch Fortnite haben äh, so eine Optik, ja auch ein bisschen salonfähig gemacht, während wir ja vorher noch einen Trend hatten, wo wir sagen, es muss möglichst fotorealistisch sein ging jetzt bei vielen Spielen eher das Thema, hey, wenn es es kommt eher aufs Game-Design an, es kommt auf die Effekte an, es muss nicht alles mit fotorealistischen Texturen überzogen sein. Deswegen, ja, haben wir uns auch für so einen Low-Poly-Style ähm, entschieden. Ich muss auch ehrlicherweise zugeben, es gibt viele der Assets, die die kaufen wir auch so zu. Gibt es ähm, viele Leute, die sowas fertigen, was wir dann zukaufen können, so sodass wir auch da wieder dem Motto folgen, wir wollen das machen, was wir gut machen können, was uns besonders macht. Und das ist jetzt nicht unbedingt äh, Spielfiguren zu modellieren, so, das können andere gut, sondern die so zusammenzubauen, die Spiele und die Konzepte so ans Neurofeedback anzubinden, dass die Leute da möglichst einen guten Effekt davon haben. Ne? Also von daher, ja, ähm, ist schön, dass Fortnite das salonfähig gemacht hat, aber ähm, wir hatten auch einige praktische Beweggründe
0: dahinter, warum wir das so gemacht haben. Ich finde es cool, weil ich habe hier in Berlin mal Neurofeedback gemacht und äh, das war so ein ganz altes Spiel, äh, gefühlt äh, Windows 95, ja äh, Zeitalter äh, von der Seite, das sieht bei euch deutlich, deutlich cool aus und mehr und mehr über Neurofeedback erfahren möchte. In dem ersten Podcast, auch die Windows-Show-Notes, ähm, hat Philipp das ganze Thema Neurofeedback mal im Allgemeinen, aber dann auch sehr detailliert im Speziellen erklärt. Ihr habt ähm, auf eurer Webseite ein Thema, das mich persönlich super interessiert und ich mache ja die Podcast nicht nur für die Tausende von Zuhörer, äh, sondern oftmals auch äh, für mich, weil ich äh, finde, ich mir macht es richtig Spaß, mit Leuten wie dir zu sprechen und die, die coole, coole Sachen machen und eins der großen Themen, die wir bei Brain Effect oftmals bekommen, ist diese Frage, Fabian, kann ich eigentlich meine mentale Leistungsfähigkeit, mein mentales Wohlbefinden irgendwie messbar machen? Ich möchte wissen, wo ich da stehe. Ich weiß nicht, ob das gut, schlecht ist. Ich fühle mich manchmal nicht so gut, aber vielleicht ist das ja auch normal. Auf der anderen Seite habe ich Tage, Tages nicht normal. Und ich habe gesehen, ihr habt jetzt auf eurer Webseite ähm, einen Test, ähm, wo es darum geht, eben die, ja, ich sag mal, Status Quo, eine Baseline zu bestimmen. Magst du uns darüber mehr zu erzählen? Was ist das Ziel des Ganzen? und Wie funktioniert das vor allen Dingen?
1: Gerne. Also das Thema, ähm ist wie du sagst sehr sehr interessant super spannend und zugleich muss man wissen dass wir da noch sehr sehr viel zu lernen haben und das schließt uns auch mit ein also ähm, wir versuchen da ganz vorsichtig uns ranzutasten und eben also Produkte oder auch auch eben Services hinzustellen wo wir sagen da können wir schon dahinter stehen, das können wir so machen. Das ist auch wissenschaftlich vertretbar, aber ähm, genau, deswegen gibt es da auch viele, sage ich mal, Einschränkungen, was man zum Beispiel nicht messen kann. Wie man sich das Ganze ein bisschen vorstellen kann, ist Folgendes. Ähm, das Gehirn vergleiche ich immer gerne mit einer Stadt, so wie München oder Berlin oder irgendeine andere Stadt. Und die Autos, die drin rumfahren, das sind die Gehirnzellen und die Straßen, das sind halt quasi die verschiedenen äh, Nervenbahnen, die da rumliegen. Und jede Stadt hat so ein bisschen ihre eigene Charakteristik. Und wer einfach mal sich die Zeit nimmt und durch eine Stadt einfach mal durchläuft, ein, zwei, drei Tage, der kriegt ja schon so ein gewisses Gefühl für die Stadt. Ist die eher hektisch? Sind da viele große Straßen, sind da viele kleine Straßen? Ist die eher ruhig? Ist da viel Grün? Und so in der Art kann man sich den aktuellen Stand von dem vorstellen, was wir bei diesen Brain Maps sozusagen machen. Das heißt, wir nehmen das EEG über eine bestimmte Zeit auf und schauen uns, also die Gehirnströme an verschiedenen Positionen. Wir nutzen jetzt normalerweise ein Raster, wo wir 20 Ableitungen haben, also 20 solche Elektronen auf dem Kopf, und gucken uns einfach mal an, wie ist die Grundcharakteristik des Gehirns. Und das wäre eben, sage ich mal, vergleichbar mit meinem Stadtbeispiel. Das heißt, wir können schon sehen, ist es eher ein sehr aktives Gehirn, ja, welcher, also ich sag mal, welcher Brain Type ist der so? Sehr aktiv ist das, sehr regelmäßig, sehr unregelmäßig sind da bestimmte Bereiche deutlich aktiver als andere. Also so ein paar Dinge können wir da schon raussehen. Aber da, wir können nicht in jedes einzelne Haus reinschauen. Wir wissen nicht Details über das, was passiert hier und da. Ähm, manches übersehen wir vielleicht auch. Also wir sind noch längst nicht an dem Punkt, dass ich sehen kann, ähm, an was denkst du gerade? Oder bist du für diese oder diese Krankheit anfällig? Oder neigst du genau zu diesem oder diesem Muster? Das können wir nicht sehen. Aber eine gewisse Landkarte, eine gewisse Brain Map eben, eine Art Grundaktivität des Gehirns, das ist durchaus was, was wir messen können. Damit sind wir auch nicht die Ersten. Das Spannende, also ich sage, EEG gibt es schon lange und es gibt auch andere Firmen tatsächlich schon länger, die solche brainmap datenbanken anbieten. Das Spannende ist ja ein bisschen, wie verarbeite ich die Daten und was mache ich dann damit und was kann ich tatsächlich draus lesen? Und was jetzt bisher meistens der Ansatz war bei diesen, es nennt sich auch QEGs, quantitative EEGs, da gibt es bestimmte Datenbanken, die werden hauptsächlich von oder die wurden hauptsächlich einfach von Durchschnittsmenschen ohne ähm, psychische Beschwerdebilder erstellt. Da habe ich mich ziemlich eingearbeitet, weil das ist tatsächlich das Kapitel, das ich gerade in dem anderen Buch schreiben muss. Ah. Äh, ja. Und ähm, das heißt, die erstellen Datenbanken von, ich nenne es mal Durchschnittsgehirn und dann könntest du jetzt da deins messen, abgleichen und dann siehst du, aha, in Bezug auf Alpha hast du die und die Abweichung zu dem Durchschnittsgehirn. Und das kann ja schon mal ganz interessant sein, hilft uns aber vor allem, wenn es darum geht zu gucken, weicht jemand sehr stark ab und könnte das ein bestimmtes Beschwerdebild sein. Wir versuchen jetzt, und da arbeiten wir jetzt auch gerade an einem Projekt zusammen ähm, mit der Hochschule Heilbronn, ähm, wir versuchen das eher andersrum zu machen und lieber Datenbanken von bestimmten Personen zu erstellen, die irgendwas besonders gut können. Also es wäre ja vielleicht cooler zu sagen, bist du ein Durchschnittsmensch oder nicht? Nein, du weichst ab. Mach mit der Information, was du willst. Ein bisschen was kann man schon rauslesen. Aber es ist ja cooler zu sagen, hey, wie bist denn du im Vergleich zu jemandem, der seit 20 Jahren meditiert? Und was genau ist der Unterschied? Und wie könntest du diesen Unterschied, wenn du sagst, das wäre jetzt mein Ziel, wie kannst du den zum Beispiel auch trainieren? Das heißt, wo wir jetzt aktuell stehen, ist, wir nehmen die Aufnahmen auf, wir gleichen sie normalerweise noch nicht mit einer Datenbank ab, beziehungsweise nicht in, in dem Sinne, dass wir das quasi automatisiert machen, sondern wir nehmen die Maps dann und besprechen sie quasi persönlich mit dir. Das heißt, wir... Ähm, wir erklären dann, ja, pass auf, in dem Teil des Gehirns sieht man zum Beispiel, wenn du deine Augen schließt, fährt der eine Teil sehr stark runter. Das ist was, was schon häufig vorkommt bei Leuten mit so Grübeleien, die dann auch nicht so gut einschlafen können und so weiter. Sowas machen wir, sowas sagen wir dir, basierend auf einer aktuellen, auf der aktuellen Studienlage, die es halt gibt. Aber unser Ziel wäre es langfristig, dass wir eben sagen, wir können das messen, wir können dir diese Erklärung oder Erläuterung geben, aber wir können dir eben auch mit bestimmten anderen Zielgruppen Abgleich geben und dann auch spezifische Tipps. Nicht nur auf kriegen, sondern auch generell, wie du das und das eher erreichen kannst. Das machen wir jetzt eher so ein bisschen
0: basierend auf der Erfahrung, aber es würde ich gerne noch datenbasierter in Zukunft machen. Sehr, ja, sehr spannend. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, weil bei mir kommt dann raus irgendwie, ja, abschalten ist auch manchmal schwierig und dann, dann habe ich das nicht nur als Gefühl, dass es mir schwieriger fällt, sondern ich kann irgendwie sagen, ja, das ist aktuell auf Basis von eurer Erfahrung. Ihr seht, da habt ihr viele, viele, äh, zehntausende äh, tausende Menschen schon gesehen ähm, und dann in Zukunft datenbasiert okay, hm, mir fällt das anscheinend ein bisschen schwieriger und genau das sind die Möglichkeiten, das Ganze zu trainieren oder das sind die Möglichkeiten sozusagen in diesem Bereich, der, der ich sage mal, mentalen Fertigkeiten und Fähigkeiten die aufzubauen, um halt dahin zu kommen, dass es mir einfacher fällt, wenn mir die Augen zu sind, irgendwie mein Gehirn wirklich abzuschalten, gewisse Bereiche abzuschalten oder andere zu aktivieren und so fort. Kann ich mir das so vorstellen? Genau, so in der Art. Und das Coole ist eigentlich
1: ein gutes Beispiel, das du erwähnt hast. Wir schauen dann wirklich nach, was steckt sozusagen neurophysiologisch dahinter. Das heißt, jemand kommt und sagt, ich kann nicht abschalten, ich grübel immer. Okay, auf Faltensebene klar. Aber es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass der tatsächlich ein Gehirn zeigt, das eher zu einer Überaktivierung neigt. Viele Gehirnzellen sind eher immer schnell unterwegs und er quasi wirklich versuchen muss, ähm, dieses Ganze zu reduzieren, runterzufahren. Es könnte aber auch umgekehrt sein, dass das jemand ist, wo eben, wie gerade erwähnt, vor allem der Frontallappen dazu neigt, zu sehr runterzufahren, wodurch sich immer wieder neue Gedanken quasi einschleichen können, weil sie nicht gut genug gefiltert werden. Die Person würde also eher davon ähm, profitieren, mehr zu fokussieren auf eine entspannte Tätigkeit. Bei dem ist die Gefahr, der denkt zwar, ich entspanne mich jetzt und gehe laufen, aber eigentlich rattert der Kopf gerade so weiter und der müsste sich da zum Beispiel wirklich mal drauf fokussieren, den Kopf leer und frei zu machen. Und der, der eben, sage ich, primär angespannt ist, der würde vielleicht wirklich eher von einer ruhigeren Sache profitieren und nicht davon Sport, was ja in Anführungszeichen Ausgleich ist, dass er dann aber unter Umständen nur noch mehr aktiviert, dann wäre das eher kontraproduktiv. Also das heißt, das Spannende ist tatsächlich nachzuschauen, was steckt wirklich für ein Muster dahinter und eben vielleicht das auch zu quantifizieren und zu schauen, eben, hey, wie ist es denn nach sechs Monaten, wie ist es denn nach einem Jahr? Genau. Und es ist ja recht easy zu machen, das ist ja das Coole dran. Ja, natürlich jetzt aktuell sind wir hier, in, sitzen wir halt in München müssen wir noch dran arbeiten, dass wir ein paar mehr Standorte haben, aber du kommst hier quasi her, wir besprechen mit dir ein bisschen was, äh, dann kriegst du diese Mütze aufgezogen, dauert fünf Minuten, dann messen wir das Ganze, das dauert auch nochmal ein paar Minuten und ähm, dann, dann war es das auch
0: schon, das ist eigentlich ziemlich easy. Das heißt, ähm, man macht das bei euch in München aktuell, vor Ort, ähm, was das kostet das Ganze? <lacht> Ähm, das kommt jetzt immer so ein
1: bisschen drauf an, was du, was du, was du quasi dazu machst. Also wir rechnen das immer so auch danach ab. Ähm, möchtest du zum Beispiel Neurofeedback, dann machen wir auch gleich mit dir noch Neurofeedback und so weiter. Ich sag mal, das Ganze mit einer detaillierten Auswertung kostet so, ich sag mal, um die 200 Euro, je nachdem. Ähm, wenn man dann noch ein bisschen mehr macht, ähm, noch mit Neurofeedback und so, dann, ähm, dann haben wir ein bisschen mehr Aufwand, dann kostet es vielleicht etwas mehr. Ich sag mal, so grob um die, um die 200 Euro kostet das Ganze wir werden da mal gucken, wenn wir sagen, wir wollen unsere Datenbanken aufbauen, dann brauchen wir sicher auch viele Probanden und äh, dann findet man da sicher auch eine ganz faire Möglichkeit, wie man da vielleicht äh, sagt, okay, äh, Brain Data ähm, gegen Report oder wie auch immer, ähm, schauen wir mal, jetzt aktuell müssen wir halt eben, weil es ja auch wirklich unter medizinischem Setting stattfindet und wir auch Medizingeräte dafür benutzen, müssen wir da eben schon ähm,
0: Kosten in der Höhe ansetzen, genau. Stimmt. das finde ich, find ich mega spannend, einfach mal irgendwie diese Quantifizierungsganzen. ich bin ja als Biorecker ein riesen Fan von und Schlaftracking, irgendwie, ich guck mir meine, mein Vitaminlevel an, irgendwie basiere darauf meine Supplementierung und dann regelmäßig auch mal zu gucken, okay, diese, ich sag mal, dieses bisschen Licht in den Tunnel reinzubekommen. Und wir haben ja alle, wenn wir ein bisschen uns mit unserem Körper irgendwie beschäftigen, haben wir ja ein gewisses Gefühl, wo wir gut drin sind, wo wir nicht drin gut drin sind, was uns schwer fällt, was uns einfach fällt. Aber das mal irgendwie wissenschaftlich zu quantifizieren, und dann mit, mit Leuten darüber zu sprechen, was kann ich machen, hat mir in allen Bereichen mal unglaublich geholfen. Und äh, finde ich, ähm, hilft äh, generell immer in der Weiterentwicklung. Ja? Weil es eben dieses Feedback ist, das mich dann ein Feed-forward eigentlich ist, weil es mich ja irgendwie nach vorne bringt, wenn ich dann richtig anwende. Von der Seite, äh, wenn ich in München nächstes Mal bin, dann bin ich, äh, bin ich bei euch, ja. Ich ja, <lacht> komme ich Fall. vorbei und mache das auf jeden Fall <lacht> Ich finde es mega spannend und ähm, ist natürlich eine super interessante Möglichkeit, um auch mehr über sein Gehirn und seinen aktuellen Status quo eben herauszufinden. Cool. Ähm, Philipp, ich habe heute wieder unglaublich viel gelernt. Ähm, ich, ich fand es ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ähm, die die Stunde sind wie im Fluggefühl vergangen jetzt. Ähm, was mich zum Schluss vielleicht nochmal interessiert, als, als letzte Frage. Ähm, wenn du dir jetzt von deinen täglichen Routinen, die du nutzt, die du vielleicht aber auch in deiner Arbeit gesehen hast, die die Menschen wirklich hilft, um bei ihrer mentalen Gesundheit, sich was Gutes zu tun, sich besser zu fühlen. Was sind so die ein, zwei Themen, die in deinem Leben nicht fehlen sollten und die du aber auch siehst, wissenschaftlicher Natur, machen die einen Unterschied? Ja, also
1: was ich gleich ähm, vorweg ähm, schon sagen kann, weil ich da jetzt auch gerade viel noch mal geändert habe und davon riesen Effekt merke, ist wirklich das Thema Ernährung und auch Supplemente. Ähm, ich muss, ähm, also zum Beispiel, wann esse ich das erste Mal was? Was esse ich dann? Wie mache ich das? Ich probiere gerade ein bisschen rum, tatsächlich auch äh, so mit komplexen Kohlenhydraten versus nonkomplexe. Äh, das ist ein sehr spannendes Thema auch. Ähm, habe auch mal hier mit... Ähm, ich darf jetzt ja nicht die andere Brand erwähnen. Nennen wir es mal Butterkaffee, Ölkaffee, weißt ja, schon? Ja.
0: <lacht> 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 Bulletproof Coffee ist bekannt. Oh. Ja. Also ist er hat selber gut, gesagt. Ja. Er hat ja, selber ich gesagt. Es gesagt. Okay. Ja, ich glaube, keiner, keiner, keiner möchte MCT-Öl einmal äh, in dann <lacht> über den Teich schippern. Also da gibt es bei Brain Effect, aber auch bei vielen anderen Unternehmen in Deutschland gute Optionen. <lacht>
1: ich glaube aber schon
0: Brain Effect ist
1: das Beste. Da bin ich recht Definitiv. überzeugt. Da bin ich sehr ich glaub, überzeugt davon.
0: Das ist gut, ich auch.
1: <lacht> <lacht> Also das ist erstens mal wirklich super spannend kann ich eben nur jeden Und ich merke einfach auch extrem, wie es sich es auf Konzentration, Schlaf und so weiter auswirkt. Also das ist schon wirklich ein großes Thema, wo man oft mit kleinen Umstellungen schon viel erreichen kann. Das andere, was wir ja ein paar Sachen hatten, wir schon gesagt, also wirklich dieser Überbegriff der Achtsamkeit. Und das ist zum Teil ja schon ein totgedroschenes Wort. Aber wenn man sich mal wirklich überlegt, was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass ich nicht immer nur versuche, im Impuls zu reagieren. Ich versuche zu überlegen, was passiert gerade, was geht gerade vor. Auch viel für mich bedeutet es viel Empathie. Wie geht es dem anderen? Wie kommt es bei ihm an? Was will er eigentlich sagen? Den anderen auch mal zu Wort kommen zu lassen, lieber Fragen zu stellen, anstatt den voll zu reden. Ähm, das ist für mich ein wichtiges Thema. Dann ähm, das Thema Dankbarkeit hatten wir schon erwähnt. Auch das ist was, wirklich es lohnt sich, das ähm, einzuüben, eine gewisse Ruhe, mal einfach zu beobachten, wo habe ich wo habe ich eine gewisse Fear of Missing Out? Wo habe ich dieses Gefühl? Es entsteht dieses, ich müsste eigentlich das machen, ich müsste eigentlich das machen, ähm, oder die machen das. Ähm, das soll natürlich jetzt nicht dafür plädieren, dass jeder sich nur zu Hause auf die Couch hockt und sagt, oh, ich bin so ruhig und mache gar nichts mehr. Aber wirklich mal gucken, wo, ähm, wo, wo zerrt es so sehr an mir? Und dann auch wirklich Routinen und Rituale, ganz klar. Das hilft einfach so viel, wenn man einfach weiß. Ähm, wie strukturiere ich das? Wie mache ich das? Da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Da muss, muss ich jetzt nicht extra frisch jeden Tag entscheiden. Ja, auch dieses Thema Decision Fatigue ist da wirklich was, wo ich versuche, mich da rauszuhalten. Das kann jetzt sein durch sowas wie Meal Prepping. Das kann einfach sein, dass ich sage, okay, ich ähm, esse jeden Tag das Gleiche. Das mache ich. Werde ich immer aufgezogen von meinem Team, aber es ist halt einfach so. Dann weiß ich einfach, ich muss mir jetzt nicht morgen noch den Hassel geben und versuchen, hier jetzt irgendwas mir zum Mittags zum Essen zu überlegen, weil meistens kommt dann irgendwas anderes dazwischen. Also und genauso sollte es auch bei den mentalen Fitness-Themen sein. Damit es nachhaltig wirkt, muss es einfach eine gewisse Routine werden. Und die muss leicht umsetzbar sein. Die darf mich nicht behindern. Die muss sogar eher was sein, was ich vermissen werde, wenn ich es nicht mache. Und das muss ich mir doch schaffen, diese Voraussetzung. auch Die letzte Seite in unserem Buch ist ja auch nochmal so eine kleine check liste 66 Tage, bis sich eine Routine gefestigt hat. So lange dauert es einfach. Und das kannst du im sehr Kleinen machen von, was ziehe ich an, was esse ich an dem Tag. Bis hin zu was sehr Großen, zum Beispiel, ich habe schon die Praxis und auch das Unternehmen gegründet, weil ich mir einfach das Ziel gesetzt habe, ich will was machen, worauf ich mich jeden Tag freue und wo ich einfach jeden Tag Bock drauf habe. Das war die Routine, die ich mir setzen wollte und glücklicherweise für mich jetzt, zumindest aus aktueller Sicht, habe ich es auch geschafft. Und da sieht man auch, das kann man eben auch bei seinen Life Goals oder dem, auch bei seiner Partnerschaft oder was auch immer man, man möchte, sich wirklich sagen, das ist das, was ich haben möchte und ich akzeptiere nichts anderes als das und versuche dem bestmöglich hinterherzukommen Und das schafft dann einfach eine schöne Routine, wenn man einfach gerne in seine Arbeit geht zum Beispiel.
0: Cool. Das waren äh, wunderbare Sätze zum Schluss. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, diese drei Themen, irgendwie Ernährung auf der einen Seite, Supplementierung, dann natürlich in die Dankbarkeit reinzugehen, ähm, in die Selbstwahrnehmung reinzugehen, aber dann für sich auch ein Umfeld zu schaffen, das Sinnhafte und Routine das Ganze verbinden, das Ganze auch nicht zwanghaft zu machen, sondern vielmehr, eben, dass man eine Routine vermisst. Ähm, das ist eine wunderbare ja. Klärung nochmal und äh, Sie kommen von DSA, das ist umso valider halt, ja, als Wissenschaftler von der Seite. Ich freue mich, das natürlich total zu hören. Vielen, vielen Dank. Ja, Philipp, ähm, ich habe heute wieder viel gelernt ähm, von, äh, ja, unserer ersten schönen äh, Debatte ähm, rund um das Thema äh, State of Mental Health, äh, muss man fast sagen, und warum es in der in der ja Wissenschaft und Medizin vielleicht noch nicht dieses Thema, den Stellenwert hat, weil mentales Wohlbefinden, mental gesund auch nicht die Stellenwert hat, die sie eigentlich verdient. Ähm, über das Buch, das ihr geschrieben habt, ähm, ihr findet es unten in den Shownotes drin. Äh, bitte auf der Webseite kaufen, wie wir gelernt <lacht> haben. Ja, ein wunderbares Buch, das eben nochmal ganz genau diese sieben, ähm, Punkte, die wir angesprochen hatten, nicht nur ja erklärt, sondern die auch wissenschaftlich nochmal irgendwie belegt und veranschaulicht ne, mit einem tollen Design, aber dann natürlich auch die Leute ins Machen bringt. Große Empfehlung von meiner Seite und äh, den den Brain äh, Test, äh, da freue ich mich drauf, wenn ich die mal bei euch machen kann. Vielen vielen Dank für diesen Input und äh, ja, ich freue mich sozusagen, wenn ihr auf die Webseite geht. Ähm, vielleicht magst du noch zum Schluss was sagen. Wer mehr über dich herausfinden möchte ähm, neben dem Buch neben dem Test vielleicht neue Feedback sogar mit dir oder mit dem Team machen will ähm, geht mal auch auf die Webseite wie tritt man mit euch in Kontakt?
1: Ja also erstmal vorab nochmal auch danke an dich äh, Fabian hat wie immer viel Spaß gemacht auch ähm, einfach mal ich versuche ja auch immer nicht immer nur dasselbe zu erzählen ja <lacht> sozusagen und dann fand ich ist uns heute ganz gut gelungen auch sicher ein paar Denkanstöße wo du vielleicht auch der eine oder andere sich an Kopf was denkt ah oh, was reden die denn da habe ich ganz andere Meinung Cool, kann man ja auch einfach äh, kommentieren oder mit uns irgendwo teilen. Ähm, wie gesagt, waren alles Themen, wo ich, alles steht, alles zur Diskussion. Wir sind immer offen für Feedback äh, und für neue Dinge. Genau, wie tritt man mit uns in Kontakt? Wir haben grundsätzlich ähm, zwei Webseiten. Die brainboost.de ist eher so das Brainboost-Thema und ähm, die ähm, praxis-heiler.de ist halt meine Praxisseite. Ähm, beide mit beiden Themen landet man früher oder später hier bei uns. Ähm, wir sitzen hier als ein Team in den gleichen Räumlichkeiten. Das heißt, die Unterscheidung ist halt eher, weil wir einfach unterschiedliche Zielgruppen haben und das gerne vorab auch direkt zu einteilen. Am besten also einfach eine E-Mail schreiben ähm, oder, oder durchrufen. Einfach an die info at brainboost.de schreiben können mit direkt schreiben, aber da landet es auf jeden Fall bei uns. Ansonsten hier äh, meine Kollegin Anna, die ist gerade dabei, unsere unser ganzes Thema mit ein bisschen mehr Content auch nach außen aufzubauen. Die hat jetzt auch einen Blog aufgesetzt, ähm, der auf unserer Website ist. Da versuchen wir möglichst interessante Themen auch mit euch regelmäßig zu teilen. Das heißt, auch da kann man mal reinschauen oder auch, ansonsten schauen wir jetzt auch, dass wir unseren Instagram-Kanal so ein bisschen pflegen. Wir sind einfach noch nicht so groß und noch keinen dedizierten Social-Media-Manager, dass wir alle Kanäle immer voll bespielen können, aber... Genau, einfach über Website oder anrufen, hier ähm, direkt mit uns in Kontakt treten, ansonsten gerne auf Instagram folgen, ähm, da kriegt man auch immer mal wieder was mit, ganz rund durchgemischt von kleinen Office-Interna bis hin zu wirklich auch mal jemanden, der herkommt, auch bereit ist zum Beispiel, dass man gemeinsam seine Brain Map mal bespricht, das könnt ihr dann auch anschauen in den Posts oder in den Stories, genau, aber ansonsten keine Berührungsängste, wir sind alle nett, einfach durchrufen oder anschreiben,
0: was ihr braucht und wollt und dann kriegen wir das hin. Das kann ich bestätigen. <lacht> das kann ich bestätigen. Cool. Vielen, vielen Dank ähm, nochmal. Und ähm, dann ähm, wünsche ich euch, euch allen da draußen eine wunderbare Woche und um, wie wir bei Brand Effect immer schlagen, get you done and be happy. Und ähm, wie wir heute gelernt haben, be happy and be in the present moment. Ja? Großes Thema heute im Podcast. Vielen Dank, Philipp. Mach's gut. Danke, du auch. Ciao, ciao.